0: Türkiye Podcast'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi ilk sezonun 10 bölümünde gerçekten çok değerli konuklarla birlikte harika bölümler kaydettik. Eğer dinlemediyseniz tüm bölümleri dinlemenizi tavsiye ederim. İkinci sezonun ilk bölümünde ise konuğumuz Göktürk Ülker. Bu bölümde mobil uygulamalarda büyüme stratejileri, reklam kampanyalarının optimizasyonu ve karlılık gibi birçok konuyu konuştuk. Eğer bölüm beğendiyseniz paylaşmayı ve Telegram kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinizi iyi dinlemeler. Göktürk selamlar. Hoş geldin podcastımızın bu bölümüne. Selamlar.
1: Hoş bulduk abi. Nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Seni gördüm. Seninle sohbet ettik. Çok daha iyiyim bugün. İstersen son zamanlarda neler yapıyorsun ve kısaca seni tanıyarak başlayabilir miyiz?
1: Tabii hemen hızlıca söyleyeyim. İsmim Göktürk, 28 yaşındayım. Antalya'da yaşıyorum. Growtor, Digital Growth Partner adı altında bir şirket kurdum. Bu şirket üzerinden de mobil uygulamalar, mobil oyunlar ve özellikle üçüncü bir dal olarak çok alakasız e-ticaret markalarına dijital büyüme konusunda danışmanlık veriyoruz. Aynı zamanda operatif faaliyetlerde de bulunuyoruz kendilerine. Bu şekilde diyebilirim yaklaşık 6,5 yıldır. Performans pazarlama alanında çalıştım. En sonunda çalıştığım şirketten ayrılarak kendi şirketimi kurdum. Buradan da devam ediyorum diyebilirim.
0: Harika. Bugün de seninle daha önce planlama yaparken işte konumuzu mobil growth üzerine belirledik. Mobil uygulamalarda evet. işte reklamdan direkt abonelik ve reklam gelirleriyle büyüme stratejileriyle ilgili konuşmayı planlıyoruz. Tam da benim için de güzel bir konu oldu. Daha önce seninle güzel bir webinar yapmıştık. Onun üzerine yine çok güzel yorumlar gelmişti orada da. Yine teşekkür ederim sana o günde katkı sunduğun için.
1: Valla ben de çok teşekkür ederim ama bana da çok yorum geldi. Yani şöyle işte LinkedIn DM'den yazanlar, Instagram'dan yazanlar falan böyle bir şey oldu. Demek ki insanların aradığı bir şeyi insanlara sunmuşuz diyebiliriz. Yani tarafta. izleyen dinleyen herkese de ayrıca teşekkürler. Fırsat bunun için sana da ayrıca teşekkürler diyeyim.
0: Rica ederim. Gerçekten öyle. Bireysel olarak ben de onu söyleyebilirim. Kullanıcı edinme işleri işte bir sürü platform var biliyorsun. MMP'ler var. İşte burada bütçeler var. Direkt bir para harcadığın için bu konuda. Marketin alanında ve growth tarafına bakınca da para kazandığın için dediğin gibi çok önemli bir süreç oluyor. O yüzden de ben çok değerli buluyorum. O yüzden bu tarz içerikleri arttırmaya çalışıyorum. Biliyorsun seninle Adapti tarafında tanışmıştık. Senin evet. Daha önceki çalıştığın şirkette partnerlik sürecinde tanışmıştık. Sen Adapti kullanıcısın o süreçten de işte müşterilerinizde de kullanmıştınız. Bir tanışma hikayeniz nasıl oldu onu merak ediyorum açıkçası. Konuşmamıştık daha önce.
1: Çok hızlı orada şöyle bir şey oldu hatta yani ben ilk aklıma gelmesi şöyle oldu. Abi Paywall'da bir sıkıntı var dedik. Biz o Paywall'u bir yapamadık. Yani. <gülüyor> orada baya böyle bir problem yaşadık falan. Ondan sonra işte Edepti zaten seni de takip ediyordum o ara. Ya dedim Edepti var Adepti ile bir görüşelim falan ve hani görüşme işte partnerlik, partnerlikten sonra marka buluşma falan. Böyle çok hızlı oldu her şey. Yani hani böyle normalde bir partnerlik için uğraşırsın ya işte oradan bir şey gelir buradan sen gönderirsin. işte oldu mu olmadı mı? Aman müşteriyle buluşturdum buluşturmadım falan gibi. Edepti de öyle bir şey yok. Böyle çat çat pimpon oynadık yani. Tak tak tak tak gitti. Entegrasyon zaten çok kolay oldu falan böyle hani ben şaşkınım müşteri şaşkın. Edepti Şaşkın değil falan hani. (gülüyor) Çünkü normalde yaptıkları şey gibi. O yüzden ben mesela orada çok keyif almıştım. Yani bir sürecin sıkıntısız bir şekilde gidiyor olması beni çok keyiflendirmişti. Müşteri tarafında da. Çünkü müşteri de orada şey oluyordu işte. Hani abi çok hızlı oldu ve süper tamam buradan mı yapabiliyoruz artık falan gibi. Hani onlar da şaşırdılar. O tarafta biz direkt mesela entegre olur olmaz hemen paywall'lara başladık. Onun haricinde mesela subscription tarafında... ...subscribe olanların daha böyle detaylı şeyleri... ...grafikleri vesaire... ...tabii G4'dan yapıyoruz işte... E, ...yani Adjust bunu çok net göstermiyor biliyorsun... ...Adjust sadece e, channel bazlı ...senin e, attribution'unu aslında... E, ...ayarlayan bir e, oluşum... ...hani e, bu noktada... ...bizim baya böyle hani şey olduk böyle... ...evet subscribe olanlar bunlar ve işte bunların şu kadarı şöyle bunların bu kadarı böyle gibi artık hani e, harcadığımız parayı değil de kazandığımız parayı konuşmaya başladığımız bir hikaye oldu e, o sebepten dolayı da yani ben Adaptive'yi seviyorum yani hani sıklıkla doku hatta şirket açar açmaz da ilk böyle partnerlik için gittiğim ilk 3 markadan birisidir. İlki Edjust ikincisi Appsflyer üçüncüsü Adaptive yani
0: <gülüyor> Harika bunları duymak senden bir de sen daha çok karşılaşıyorsunuz. şöyle de bir şey oluyor genellikle insanların belli başlı Alışkanlıklarını değiştirmek de zor oluyor. Sürekli şu tool'u kullanıyorduk ya da işte biz App Store Connect'ten bakıyorduk. Third party bir şey mi enteklir edeceğiz işte bunun bir sürü sorunu olur vesaire gibi. Evet. Senin anlattığın da o, o insanlar da şaşırıyor. Ben gerçekten Adapt'in mesela dashboard'una baktığım zaman kullanıcı dostu bir arayüz görüyorum zaten direk kolay her şey. Herkes bu kadar mı? Hani yapacağımız şey çok kolaymış ya vesaire gibi. Çok duyuyorum demolar.
1: Abi kaybolmuyorsun yani kaybolmuyorsun. Şimdi benim en çok nefret ettiğim şeylerden bir tanesi de bir platformun içinde kaybolmak. Tamam mı? Hani böyle kendi bir kara düşmüş gibi hissediyorum bazen. Bazı böyle UI konusunda sıkıntılı olan şeylerde, tool'larda. Ki bu sebepten dolayı da ben çok tuğlu bırakmışlığım vardır. Yani işe yaramasına rağmen kullanışı çok zor olduğu için. Hani ya abi tamam bunun alternatifi vardır deyip başka bir tuğla gitmişliğim oldu. Ama de şey böyle yani sanki ben yazmışım gibi anladım <gülüyor> neyin nerede olduğunu çok basit bir şekilde görebiliyorsun ve bu e, gerçekten yani hem zaman açısından bir tasarruf sağlıyor sana hem de efor açısından bir tasarruf sağlıyor yani.
0: Ya orada aslında şöyle bir şey var ya ben de ikinci yılımı doğdurdum artık ya ürünün de baya ilk aşamalarından bu zamana kadar bildiğim için şey geliyor yani elimizde büyüdü gibi. Evet. Şunu çok yapıyoruz yapıyoruz derken yani ben de kendimi katayım artık ben yapmıyorum ama product ekibinden bahsediyorum. İşte müşterilerden gelen feedback'lere göre atıyorum ya sürekli bir özellikle doldurmak değil de yani gerçekten işte bu mobil dünyanın neye ihtiyacı var? İşte en çok ihtiyacı olan şey daha fazla kazanmak, sonuçta dönüşümleri evet. arttırmak. İşte bunun için AB testleri odaklanıyoruz. İşte en çok gelen şey vardı mesela Paywall'lara artık bir template'ler olsun. Paywall Builder gelsin. Ya evet ya. <gülüyor> o kadar çok istendi <gülüyor> evet ki.
1: Evet ya. Ama
0: ya bu da kolay bir şey de değil. Biliyorsun bunun altyapısı var. Ondan sonra Tabii canım. bu çözümün native olması lazım falan derken. Onunla uğraştık. En sonunda gerçekten de güzel oldu. Artık ben de rahat rahat göğsümü gere gere anlatıyorum ya. Bu var bakın Paywall Builder geldi işte diye. Yani aslında konuşurdan çıkıyor. Dediğin gibi kolay kullanılma gerçekten ihtiyacını olan şeyler. Yani çok bizde de oldu mesela ya bir feature geliştiriyoruz ama bakıyoruz ki çok fazla da kullanılmamış herkes tarafından. Onun yerine hemen yeni daha çok istenen bir şey alınabiliyor.
1: Abi ben genelde bu hikayenin şöyle olma çok özür Bu hikayenin şöyle olması gerektiğini düşünüyorum. Bu mobil uygulamalarda da böyle bu arada bence. Ya her şeyi yani uygulama için feature'a doldurmaya gerek yok ya. Yani Şey gibi böyle bütün yani ne diyorlar odadaki fili öldürmek derler ya mesela hani girer girmez hani başından her şeyi gösterirsin falan böyle gerek yok ya parça parça yani talebe göre baktığı kullanıcıların %80'i bunu istiyorsa yap tamam ama ya şu mantık artık bence çok çalışmıyor ya böyle bir şey olsa çok iyi olur falan. Sana göre yani o tamam mı? Sana göre iyi olur ya. Bana göre belki iyi olmaz. O yüzden ben her şeyin böyle kademe kademe sprint sprint gitmesi gerektiğini inanıyorum. Hani temel mekanikler çalıştığı sürece diğer feature'lar denenir, yapılır, çalışır, çalışmaz. Onun zaman gösterir
0: yani. Kesinlikle yani bu aslında dediğin gibi... Mobil uygulamalarda çok fazla var. Yani şimdi mesela bir sonraki konumuza geleceğiz. Mobil growth konusu biraz daha alakalı diye güzel oldu aslında bahsettiğin. Yani şöyle bir şey var. Bakıyoruz uygulamaya güzel MVP şeklinde çıkmış. Sonra bütün özellikleri de beklenen şeyleri karşılıyor. Bakıyorum indirme sayısı var mı? İndirme yok. Kullanıcı gelmiyor. Ne yapıyor ben geliştirici ya da ekip? Hemen yeni bir özellik ekleyelim. Senin yeni özelliğine gelmeme evet ki bu ya. kullanıcı. Yani bu aslında senin dediğin de buraya çıkıyor. Yani sürekli özellik eklediğin için kullanıcı gelmeyecek. Ne yazık ki. Keşke öyle olsa ama kullanıcı getireceksin, feedback toplayacaksın, ondan sonra özellik geliştirmek. Yani kesinlikle bu konu abi. Aslında oraya geçebiliriz yani senin de görüşlerini alalım. Ya yani mobil growth dediğin zaman bu konuda neler düşünüyorsun sen?
1: Abi mobil growth şimdi ben çok bambaşka açıdan bakacağım. Mobil growth'tan yani mobil growth'u yakalamak için öncelikle bir mobil yakalamak var yani anladın mı? Product yani. yani önce bir product abi ya. Mesela ben son zamanlarda bunu e, yayından önce de sana bahsetmiştim ya yaşadığım çok böyle komik case'ler var developer'larla. Şimdi bu tarafta bir işte project management product manager hani bunlarla bir zaten oturup bir şeyde anlaşman lazım iki developerlarla belli bir noktada anlaşman lazım çünkü e, senin yaptığın entegrasyonları developer yapıyor senin istediğin şeyleri product manager developerlara götürüyor falan gibi hani böyle bir arada bir iletişim sirkülasyonu var hani şimdi Mesela en sonki Keyzin bahsedeceğim isim vermeden. Bir tane mobil uygulamada dedik ki abi tek bir feature olsun tek bir mekanik olsun bunu bir çıkalım. İnsanlar bir gelsin içeride bir kullanıcı oluşturalım. Bu kullanıcıların ya bir kere sen zaten live'a çıktığın zaman hani canlı testte gerçek Keyzleri göreceksin. Server'ın şişiyor mu işte ne bileyim mekanikler doğru çalışıyor mu belki 50. bir şeyden sonra hareketten sonra o mekanik patlıyor falan yani. Hani e, bu kadar detaylı bir test yapamıyorsun. Ondan sonra dedim ki ya bunu yapalım. Ve buradan gidelim. Yok dediler biz bütün uygulamaya bütün şeyleri koyacağız. İşte özellikleri koyacağız da ondan sonra çıkacağız da falan. Dedim ki bitirince bana haber verin. Başka hiçbir şey söylemedim ya. Yani. Ben dedim o zaman durayım. Bekliyorum şey tarafında. User acquisition tarafında. Her şeyi durdurdum dedim. Bana dedim bitirince haber verin dedi. Ne zaman biter de, dedim sonrasında. Üç hafta dediler. Bil bakalım ne kadar oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bekliyorum. <gülüyor> Hala bekliyorum çalışmak için. Yani. anlatabiliyor Anlatabiliyorum. Yani burada e, yaşadığımız sıkıntı aslında şu. Yani her şeyi aynı anda e, birlikte yapmak değil aslında mesele. Yani mesela bizim e, user acquisition'da da aynı şey var. Markon diye bir tane çocuk var şeyde. Macron muydu? Markon muydu? Hatırlayamıyorum şimdi ismini. LinkedIn'de Kendisini takip ediyorum. O da mobil growthçu. Ve onun yayınladığı çok güzel bir framework vardı mesela. Hani özeti şu. Adam diyor ki ya kardeşim senin belli bir gelir skalana göre... ...senin belli bir operasyon eforun olması lazım. Yani sen atıyorum aylık 500k bir gelirin yoksa... ...yani senin gidip sallıyorum. Tört partilerle çalışmana... ...ya yani tört parti app install yapan platformlara çalışmana gerek yok. Çünkü... Yani oraya o eforu harcayacağına git önce bir uygulamanı şöyle bir temizle yani onu bir güzel bir şey yap. Ondan sonra kademeli kademeli git diyor. Yani her şeyi her uygulama için her zaman yapamazsın. Yani burada e, önceliklerini belirlemen lazım. O skalaya göre falan gibi bir hikaye olduğunu gördüm. E, o yüzden de her gelen markama direkt bunu söylüyorum yani. Bakın her şeyi hemen benden istemeyin. Parça parça kademeli kademeli gideceğiz ki... Yani ...sindirelim bunu yani. Bu bir sinsin ondan sonra üstüne tekrar koyalım falan gibi. E, ama developerlar öyle anlamıyor abi işte ya. Ben developerlarla son zamanlarda küssüm falan diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Develop- developerlara küslüğümü söylüyormuşum burada. İlan ediyorum falan herkese.
0: Orada şöyle bir sıkıntı var. Ee, şimdi herkes kendi penceresinden bakıyor ya olaya. Haklısın belli evet. konuda. Zaten mesela... Indie Development yapan arkadaşlar da, da şunu çok görüyoruz. Çok fazla ürün odaklı işte mimari açıdan yazılımını çok iyi yapacağım. işte her şey şöyle olacak güzel olacak falan. Yani aslında o kadar da gerek var mı? Burada sen süreci uzatıyorsun. Markete giriş süren zaten uzuyor dediğin gibi. Orada belki başka fırsatları kaçırıyorsun. Yani şu an şöyle bir Kesinlikle. örnek vereceğim. Yani biraz farklı olabilir ama atıyorum ki yeni bir trend var. App Store'larda. Diyelim ki AI Yearbook. Mesela senin orada da foto- fotoğraflarını görmüştüm. Oradan aklıma geldi. Evet. <gülüyor> Bu trend var. Mesela şu an hala vardır ama... ...geçen ay iki kadar değil. E senin evet. bunu çok hızlı adapte olman lazım. Ya Burada evet kötü bir ürün olsun da demiyorum. O da ayrı bir sıkıntı. Yani hızlı çıkacağım derken de... E, ...kötü yapıp orada da sıkıntı olabilir ama... ...olabilecek en e, optimum düzeyde... E, çalıştırıp dediğin gibi kullanıcıdan artık feedback alıp canlıda belli başlı şeyleri görmek lazım ama bunu çok konuşuyoruz Bakış açısıyla alakalı. Dediğin gibi orada biraz da hızlanmak gerektiğini ben düşünüyorum açıkçası. Ya mesela
1: şey var abi. Developerların bazıları özellikle gençler yani hani böyle yeni yeni böyle bir şeylere başlamış kişiler. Tamam tecrübe açısından kendisi yazmak istiyor belli featureları tamam mı? Ama ben developer değilim bak. Ama çok developerla çalıştım. Ev arkadaşım be zaten falan. Hani böyle hikayeye jargona hakimim. Ya burada Amerika'yı yeniden niye keşfediyorsunuz? Yani abi kütüphanesi var git kütüphaneye indir oku. Proje entegre edebiliyor musun? Edemiyor musun? Bak edebiliyorsan kütüphane entegre et üstünden devam et. Yani şimdi her şeyi kendim yapacağım hikayesine girdiğin zaman bir tane şeyi 3 ayda yapmaya çalışıyorsun. Ondan sonra clean code yalan oluyor. Efendime söyleyin bug dedin zaten havalarda uçuşuyor <gülüyor> falan filan. E şimdi e, öyle olunca da ne olmuyor? Mobil growth olmuyor. Yani çok basit yani bu e, şey çok basit. Matematik çok basit. O yüzden developerlara çağırırım. Abi burada... Ya growth'çuları dinleyin ya. Yani bu tarafta <gülüyor> bilmiyorum hani diğer growth'çu arkadaşların özellikle project management tarafında yani o gun chart'ı bilmek, sprintleri bilmek falan filan gibi hikayeleri hakimler mi değiller mi? Ama buradan growth'çu arkadaşlar da bunu öneririm yani değillerse. Abi temelde o projenin nasıl oluştuğunu, bir developer'ın nasıl çalıştığını da öğrenin. Hani bu tarafta hem developer'ı yönetin hem kendi işinizi yönetin. Aradaki o şeyi sağlayabilin yani o kontağı sağlayabilin diyebilirim yani.
0: Güzel. Ama gayet güzel şeyin oldu. Çok yüksek başlayıp developerlara e, ortaya yolu buldun Göktürk. Ben bulurum. Ben... Güzel bir. Linch. <gülüyor> Twitter'da Lynch'lik... bana geliyor değil mi? Evet. <gülüyor> başlayıp şeye doğru tam doğru bir noktaya değindin. <gülüyor>
1: abi, abi ben de çok geri vites var ya. Ben <gülüyor> yaparım yani. <gülüyor> geri vitese çekinmem yani. Şu evet. an.
0: <gülüyor> Aynen. Gayet de Anlaşıldığını düşünüyorum. Kalplerini kazandım bence evet. developerların. <gülüyor> Şu an tekrar geri kazandın. Şimdi burada aslında dediğin gibi ve şuna gelmek istiyorum biraz da mobil growth deyince. Son zamanlarda biliyorsun bütçeler yani az önce bile senle onları konuştuk. Evet. Masraflar yükseldi işte platformlarda kullanıcı edinmek zorlaştı. Hadi diyelim kullanıcı edindin. Ondan para kazanmak da zorlaştı falan derken sektörde son trendler neler? İşte bu konuda neler düşünüyorsun? Özellikle ücretli platformlar hakkında. Aynen.
1: Ya abi bu tarafta şöyle söyleyeyim Zaten direkt Dediğin şeye katılıyorum yani kostlar bir anda zıpladı özellikle dünyadaki durumdan da kaynaklı aslında bu hani sadece Türkiye ile bunu sınırlandıramayız yani dünyada gelişen şeylerle de alakalı bir hikaye hani e, bu tarafta şimdi kostların artması direkt olarak etkiliyor okey ama bir ücret yani paid user acquisition yapacaksak burada tabiri caizse bunu her zaman söylüyorum ben yani kör bir şekilde yapmamız her zaman daha iyisi oluyor ee, şimdi önceden şey kolaydı bir noktada işte hadi ...Facebook'tan bir tane App Install kampanyası açalım... ...oradan App Install gelsin zaten geldikçe içeride alırlar falan gibi bir hikaye vardı. Ama günün sonunda artık bu hikaye bir machine learning'in gelişmesi... ...iki meta tarafındaki algoritmalar veya Google tarafındaki algoritmaların gelişmesi... ...üçte privacy yani data privacy mevzusunun da yükselmesiyle... ...hani burada belli noktalarda bir kısıtlamalar, kırılmalar olmaya başladı. Mesela bizim şu anda yaptığımız özellikle böyle detaylı bir şekilde yaptığımız hikaye şu içerideki uygulama içine atabildiğimiz kadar event atıyoruz. Yani event'ten kastım şu. Ya boş eventler atmıyoruz tabii de. Hani günün sonunda temel eventlerin yanında birazcık böyle daha spesifik eventler de koyuyoruz. İşte atıyorum en az 3 sayfa gezmiş kullanıcıların tetiklediği bir event var. İşte 3 sayfa gezilmiş eventi. veya sallıyorum işte ne diyebilirim? Menü click eventi, işte profile event, profile click eventi falan gibi. Sebebi de şu. Şimdi e, temel eventlerin yani temel eventten kastım first session işte ya da session start. E, onun haricinde işte bir içeride satın alma kart varsa add to cart. işte purchase varsa purchase veya işte subscription vesaire. Şimdi bu eventler temel eventler yani senin ölçümlemeni sağlayacak işte first session'i yapmış. Kaç kişi subscribe olmuş kaç kişi olmamış hikayesi. Ama günün sonunda sen içeriye daha böyle tetiklenmesi kolay ve hacmi çabuk yükselebilecek... Yani gelen kullanıcının temelde e, yaptığı şeyleri aslında eklediğin zaman burada şöyle bir hikaye karşımıza çıkıyor. Bir kampanya optimizasyonlarımızı install'dan ziyade kademeli bir şekilde funnel gibi düşün bunu kademeli bir şekilde en kolaydan en zora kadar kurgulayabiliyoruz. En kolay ne işte first Station veya işte ikincisi profile click, üçüncüsü sign up, işte dördüncüsü başka bir şey falan gibi. Bunu en son purchase'a kadar getiriyoruz. Şimdi burada... En dibe kadar gelene kadar zaten maliyetler artıyor. Ama günün sonunda ne oluyor? Bizim uygulamamızın içerisinde intent oluşturmuş bir kullanıcı oluyor. Yani o kullanıcı hedeflediğin kullanıcı şey oluyor. İçeride işte menüye tıklayacak veya en az 3 sayfa gezecek kullanıcılar gelsin diyorsun. Ve burada senin bir retention rate'in yükseliyor. Retention rate'inin yükselmesi demek aslında potansiyel bir şekilde paid user'ının olması demek. Ve bunu... Kademeli bir şekilde. Yani önceden şey çok basitti dediğim gibi. Reklamı aç, install gelsin. Alan alır, almayan da gider hikayesi. Ee, ama şu an şey var. Reklamı aç, install gelsin. Kullanıcı içeride biraz hareketlensin. Sonra sen bunu push notification'ına at. Ona özel paywall çıkart. Hani birazcık daha bu iş şey olmaya başladı. Arap saçına dönmeye başladı. Ve o Arap saçını güzel e, yönetebilen, açmaya çalışan insanlar aslında buradan artık para kazanmaya başladı. Ve ikincisi şu. Hemen tüm... Ücretli kanallarda reklam açmak mantıklı değil zaten şu anda. Yani önce bir aç, bir tanesini de aç, bir dene. Oradaki costlara bak. İkincisini aç, dene, oradaki costlara bak. Ya yani costlara baktan kastım da iki gün sonra a ne kadarmış ya bakayım kapatayım mı kapatmayayım mı değil. Yani orada optimizasyonlarını dene temellerde ve sonrasında atıyorum Apple Search Ads'e gireceksin. Apple Search Ads'e gir. Şimdi kampanya şey uygulamanın hacmiyle de alakalı aslında buradaki performansların artması veya düşük gitmesi. Yani senin uygulaman içeride gerçekten yani o eventlerin gerçekleştiği bir uygulamaysa aslında yaptığın işler daha da kolaya geçiyor. Şimdi ben bunun biraz ilk başta şeyden başladım. Teknik ya yani uygulama içi hareketlerden başladım. Bir de bunun kreatif tarafı var. Kreatif tarafına sonra geleceğim. Ya yani buradaki kurulumların o kadar temiz olması lazım ki senin yaptığın kampanyaların şey getirmesi lazım. Ne onun adı? Hani performans getirmesi lazım. Sonrasında zaten kreatif mevzusu geliyor. Bildiğin üzere işte statik görsel mi çalışıyor? Video görsel mi çalışıyor? Video görsel çalışıyorsa nasıl bir template de video görsel çalışıyor? İşte bir influencer'ın çektiği, mikro influencer'ın çektiği video mu daha iyi çalışıyor? Yoksa bir tipografik bir şey yaptığın zaman, motion yaptığında mı çalışıyor? Falan gibi. Yani artık burada biraz daha kreatif e, tarafa bakıyor. Sonrasında da zaten bu bir noktada rölentiye giriyor artık sen şeyi konuşmaya başlıyorsun evet abi push notification'la burayı nasıl destekleriz first party datayı biz nasıl burada kullanabiliriz işte hangi eventi gerçekleştirenleri hedeflersek daha çok purchase'e döner falan gibi artık burada analiz hikayesi başlıyor zaten oradan su akıyor yani çeşmeyi açmışsın. Su güzel bir şekilde yolunu bulmuş. Sen sadece işte o yolu temizliyorsun. Suya bir şeyler karışmamasına çaba sarf ediyorsun. İşte o suyu farklı kovalara nasıl doldurursun? Onun yollarını arıyorsun falan. Hani günün sonunda hikaye buna geliyor. O yüzden hani Mobile grow tarafında artık şey var ya böyle hadi yapalım ya deyip yapılabilen bir şey olmuyor maalesef. Developerlara gelmemin sebebi yani developerlar konusunda bu şaka manalı Diyeyim tekrar şimdi linç yemeyelim. <gülüyor> Şaka manalı dediğim, dememin sebebi de şu abi. En basiti mesela bir MMP entegrasyonu ne kadar uzarsa mobil growth çalışmaların o kadar geç başlar. Veya bir Firebase entegrasyonu ne kadar uzarsa mobil growth'un o kadar az başlar. Çünkü ölçemediğin bir şeye başlama yani. Hani sadece işte App Store Connect'ten bakıp veya Google Play konsoldan bakıp bir şeylere karar vermek günümüz dünyasına mantıklı değil. O yüzden developerlar konusunda da hani e, dirsek temasını çalışılmasının gerektiği sebebi de o yani hani net birifi vereceksin, developer da hızlı çalışacak. Günün sonunda zaten atla deve değil baktığımızda yani şey var. Bunu üç günde yapan var, üç günde de yapan var, bir haftada da yapan var. Yani e, ama ben işte en sonki kezde de iki ayı gördüm. Yani iki ayda bir adjust entegre edemedik. bir Firebase entegre demedik. Yani burada işte bu e, yola Koyulan taşları temizle temizle gitmek lazım. Yani onu belirlemek gerekiyor.
0: Şeyde burada hemen bir araya girmek istedim. Şeyi merak ederim. Mesela bu Facebook'taki eventleri ekledik. Biz burada şunu mu amaçlıyoruz? Atıyorum ben 4 tane, 5 tane epimin türüne göre eventim var. Ben burada daha sonraki süreçte biraz data geldikçe ya diyorum ki 2 kere 3 kere şu işlemi yapan kullanıcı daha fazla aboneye dönmüş. Ben burayı biraz daha İlletim bunun üstüne gideyim. Bu bu mantık mı var burada?
1: Yani bunu şöyle düşünebilirsin. Senin aslında o attığın event'ler senin içeride segment edilmiş kullanıcıların günün sonunda yani dediğim gibi işlem başladıktan sonra zaten o growth süreci başladıktan sonra mevzu analize geliyor. Analizde işte o. Hani hangi eventten sonra hangi event daha çok tetiklenmiş. Mesela burada şeye gireceğiz en son veri bilimi konusuna gireceğiz. Yani bu mobil uygulamalarda artık yavaş yavaş trend olmaya başlamış bir hikaye. Veri biliminin önemi. Yani X'i yapan kullanıcının Y'yi yapma yüzdesi. Veya işte X'i yapan kullanıcılar en çok başka neyi yapıyor. Y'yi yapan kullanıcılar en çok başka neyi yapıyor. İşte ABC kullanıcı segmentinin purchase'a dönme iht- İktimali 3 ay içerisinde ne kadar falan gibi hani burada tamamen artık veri bilimi üzerinden işte regresyon modelleri işte ne bileyim machine learning'de işte Python'da çalıştırılmış algoritmalarla işte eldeki first party datayla bunu yapabildiğim bir hikaye. Şimdi günün sonunda analiz kısmı aslında iyi olabilmesi için en baştaki o entegrasyonların iyi olması lazım. Yani o yüzden işte bir uygulama yapayım atayım gelirse gelir falan gibi bir hikayede maalesef bir growth olmuyor. bir Orada bir esnaflık oluyor. Diyorum <gülüyor> ya para çok ömer ilişkisi oluyor yani. Bir
0: buçuk doları aldım işte beş gelse LTV'si. Aa kardayım falan. Tabii LTV hesabı da var mı onu da. <gülüyor> çok şey yapmıyor ama. Ya yani şöyle mesela bizim
1: data science projelerinin içerisinde şeyler var işte. LTV predictional Report. Ya atıyorum senin kullanıcı segmentlerinin şu anki LTV'sini alıyor ve sana bir şey çiziyor. İşte yıllık veya 6 aylık bir grafik çiziyor. Diyor ki işte bu kullanıcı segmentiyle devam ettiğim zaman işte senin LTV'nin şuraya kadar maksimum gelebilir. Bu %98 işte %97 doğruluk oranıyla. İşte veya atıyorum A kullanıcıların LTV'si düşük ama sen... Farklı raporlarda sen o A kullanıcıların LTV'si ya A kullanıcıları iyiymiş falan diyorsun. Ama bir data science projesinin içine girdiği zaman orada gerçek ortaya çıkıyor aslında. Ve data science'ın da yapılabilmesi için ne lazım? Doğru veri lazım. Doğru veri için de lazım. Doğru entegrasyon lazım. Yani hikaye aslında buraya geliyor yine. Yani ilk başlangıcın ne kadar temiz olursa devamın o kadar güzel oluyor. Hani ben bunu zamanında büyük markalarla çalıştım. En son çalıştığım marka Maçkolik mesela. Yani Maçkolik'te evet. gördüğüm case'ler muhteşemdi. Çünkü içeride çok ciddi bir data var ve biz hani bayağı bildiğin böyle bizi 60'lar kampına oya vermişler ayağımıza topu oynayın demişler falan gibi bir hikaye vardı. O sebepten dolayı yani temiz işe başladığın zaman gerçekten hem keyifli oluyor, hani hem şaşırtıcı oluyor hem de çok fazla yeni şeyler öğreniyorsun yani bu tarafta aa diyorsun bak bu da varmış bu da varmış şu da varmış bu da varmış falan o yüzden tavsiyemdir yine dediğim gibi her zaman da söylüyorum
0: burada yine şu aklıma geldi şimdi aslında bu senin söylediklerin biraz daha böyle içeride güzel bir kullanıcı tabanı olan biraz verisi olanlar için şöyle bir şey dersek ya benim fazla bir bütçem yok önümde de bir sürü reklam platformum var yani sen bireysel tavsiye olarak az bir bütçeyle nereden başlamamı önerirsin ya da var mı yani böyle bir şey işte sen yok meta'ya girme kardeşim işte sen şuraya git diyebiliyor musun?
1: Hemen hemen söyleyeyim onu çok net. Eğer ben abi çok da az entegrasyon yapmak istiyorum biraz böyle hızlı olsun hızlı başlayayım diyorsan Google Ads'den başlar <gülüyor> direkt olarak ama Google Ads'den de iOS benim son tecrübelerime göre IOS hem maliyetli hem de biraz daha böyle Android'e göre daha az performe eden bir süreçte şu an Google'da. Ama günün sonunda Google Ads'e gir. Ama Google Ads'e girerken de böyle iki tane görselle girmeyeceksin. Yapacaksın 5-6 tane varyasyon. Tamam mı? İşte mockup'larını değiştireceğim, background'u, background color'larını değiştireceğim, belki farklı fontlar koyacağım, farklı offer'lar koyacağım. 5 farklı statik görsel, 5 farklı dinamik yani video görsel. Bunların hepsini bir kampanya içerisinde kampanyaları da source olarak farklı ayıracaksın. İşte bir tanesinde Firebase sourceunu kullanacaksın, oradan oradaki datayla beslenecek. Bir tanesinde de Adjust kullanıyorsan Adjust, Adjust kullanıyorsan Google Play sourceunu kullanacaksın. Oradaki maliyetlere bakacaksın. Hangi sourcedan daha az maliyet geliyorsa yapıştıracaksın oradaki bütçeyi oraya, oradan devam edeceksin. İki haftada bir de kreatiflerini güncelleyeceksin. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ya bu tarafta ama şu var. Şimdi şu beklen öyle bir anlattım ki yani sanki iki dakikalık işmiş gibi.
0: <gülüyor> Çok zor ya aynen.
1: Burada şöyle bir detay var ama şimdi günün sonunda. Sadece Google Ads bitmiyor bu hikaye. Yani şimdi Google Ads'ı açayım. Bakayım subscription geliyor mu? Aa bana niye subscription gelmiyor gibi bir hikaye yok. İçerideki operasyonu da kurgulaman lazım. Yani işte atıyorum. Push notification ne zaman gidecek? Hangi push notification gidecek? Google Ads'den gelen kullanıcılara işte hangi paywall gösterilecek? Bu paywall ne zaman gösterilecek? Hikayeleri. Yani bunları da kurgulaman lazım ki sen oradaki gelen kullanıcıyı hani belli bir oranda dönüştürmeye çalış yani. Hani kimse şey olmuyor ki aa reklam, aa uygulama bastım aa hadi abone ol.
0: Yani <gülüyor> keşke öyle olsun. abone olmadım. <gülüyor> Ama güzel bir tavsiye oldu. Ben de bireysel bir Sevgim var ya Google Ads'e karşı <gülüyor> nedense. Çünkü dediğin gibi küçük bütçelerle çok fazla seni üzmeyen ve şöyle de güzel bir tarafı var. Kötü kısmı da var bunun ama teklif, usul, hesap eğer Türkiye'dense Türk lirası şeklinde. Biraz bazen böyle bakınca o tıklama ücretini Türkçe görmek hoşuma gidiyor. Ne yalan söyleyeyim? Yani <gülüyor> Apple Search Ads'den sonra biliyorsun az önce konuştuk seninle. Ee, oradaki CPT diğerlerini dolarla görmektense işte 8 lira 9 lira.
1: Abi istersen ile bile görebilirsin Google Ads'te. yani <gülüyor> bunda <gülüyor> hiçbir kısıtlama yok yani.
0: Aynen bir ara şöyle bir şey oldu bireysel kampanyam var yani her gün bit arttırıyorum. Çünkü mesela bakıyorum 3 gün önce atıyorum 25 TL diyorum ki ne diyeyim 1,5 dolar. Sallıyorum şimdi yani tam hesaplamadım ama 3 gün geçmiş 25 TL ee, i̇şte 1 dolara düşmüş <gülüyor> ve benim bunu arttırmam lazım çünkü impressionlarım her şeyim düşe arttırınca bu sefer biliyorsun sürekli oynadıkça kampanyayla zaten kampanya diye bir şey kalmıyor falan. Aynen. Neyse ki şu an kurlar bu kadar oynak değil o bayağı etkiledi yani.
1: Abi biz onu nasıl yapıyoruz biliyor musun? Baksana şimdi biz onu nasıl yaptığımız, biz onu otomasyona bağlıyoruz. Bir tane Google ha, Ads Script'i güzel. yazıyoruz. Google Ads Script'i senin e, kampanyanı atıyorum istersen saatlik, istersen günlük çek ediyor. Kampanyadaki harcama miktarı belli oranda düştüyse oradaki renç sen belirliyorsun. İşte benim harcamam bir önceki güne göre %10 düştüyse eğer şey mi, bid'i mi yani bitten kastım kampanyanın bütçesini işte atıyorum %20 arttır. Veya işte çok harcadıysam çünkü şey de olabiliyor iki katı kadar da harcayabiliyor. Evet. Çok harcadıysa işte yüzde elli artır. Çünkü orada bir sinyal vardır ve sen oradaki o sinyali yiyorsun demektir yani çok harcadıysa. Buna göre biz bunu otomasyona basıyoruz. O otomasyon kendisi bunu çat çat çat yapıyor. Biz giriyoruz doğru yapmış mı doğru yapmamış mı sadece script'i kontrol ediyoruz. O script beraber oradan devam ediyor.
0: O güzelmiş. Yani şimdi çok şeye girdi ama aklıma geldiği için soruyorum. Burada bitle sürekli oynamakta bir sıkıntı var mı sence? Tabii.
1: Yani orada şöyle. Yani, günlük, yani bir de günlükten ziyade çok major
0: oynadığın zaman problem
1: oluyor. Yani atıyorum sen 20 liralık bir bütçeyi bir anda 200 liraya çıkarttığın zaman zaten Google sana bunu soruyor. Yani emin misin diyor. Bak bu bütçe 200'e çıkıyor bak emin misin yanlış yazmadın değil mi diyor. Sen orada eğer eminim dersen. Yani kampanya bir an böyle afallayabiliyor bazı kampanyalarda afallamıyor yani o birazcık şeye kalmış bir konu hani o kampanyanın önceki performansına da kalmış bir konu. Ee, o yüzden hani orada ben her zaman şunu söylüyorum mesela Google'ın önerdiği şeyler var işte budget limited mevzuları oluyor işte budget limited'a giriyor senin kampanyan ee, orada diyor ki hani bütçeyi benim önerdiğim seviyesi bu atıyorum. Mesela 20 liralık kampanya açmışsın budget limit bir tıklıyorsun diyor ki benim önerdiğim 170 lira falan diyor. E şimdi sen orada direkt e, 170 çok geliyorsa Şöyle bir şey yapabilirsin kademeli kademeli %20 arttırarak o bütçeni işte ilk başta %20 arttırırsın sonra toplam bütçeni tekrar %20 arttırırsın sonra toplam bütçeni tekrar %20 arttırırsın kampanya yine budget limited'da kalır ama günün sonunda sistem senin o bütçeyi arttırdığını gördüğü için hani orada sana daha fazla alan açmaya devam eder yani der yani tamam benim istediğimi yapmadın ama bak arttırıyorsun düzenli bir şekilde de arttırıyorsun ve mantıklı bir şekilde arttırıyorsun o yüzden buradan devam edebilirsin gibi bir hikaye olur yani
0: sağol ben de güzel şeyler öğrendim ee, şimdi Rica ederim. her zaman <gülüyor> dediğim gibi mesela kendimden örnek vereyim 2-3 yıl önce açılmış bir kampanya var açtığım anda öyle güzel harcamaya başlıyor işte install'lar geliyor klikler geliyor ama atıyorum ki yeni bir uygulama yayının iOS için konuşuyorum bu arada ve Amerika için konuşuyorum abi ne impression geliyor istersen günlük Bütçeni 1000 lira belirle, 5000 lira belirle, bidini de yüksek yap. Hiçbir şekilde doğru düzgün değil, impression geliyor. Bu sıkıntıyı yeni yeni görmeye başladım ve senden şimdi onun yorumunu alacağım. Bildiğin bir şey zaten. Ve şunu da fark ettim. Eskiden mesela search'ten gelen arama çok fazlayken şu an daha çok görüntülü kanallardan, işte AdMob'dan vesaire. Burada da mesela görsel kullanmayı az önce söylemiştin zaten. Önceden mesela çok daha kolaydı bu 3 yıl önce. Bu konuda ne düşünüyorsun mesela?
1: 3 yıl önce ne yoktu? Eski network yoktu. <gülüyor> ATT yoktu. Hani <gülüyor> yoktu. Bunların hiçbiri yoktu. Data privacy falan hak getireydi yani. <gülüyor> Al kullan abiydi yani anladın mı? Ama artık işte bu bu taraf birazcık daha dediğim gibi sıkıntılı olmaya başladı. Google'daki iOS mevzusu yani dediğim gibi yani Google iOS tarafında beni... Çok canımı yakan bir hikaye son zamanlarda. Ya burada mesela bir tane markamızda şöyle bir şey denedik. Birazcık maliyetli oldu ama günün sonunda oradaki install organiya yansıdı. Yani her ne kadar şey olsa da, söylesen adını, paid bir çalışma olsa da günün sonunda ama bu organik döndü, nasıl döndü? Şimdi anlatıyorum hemen. İlk başta biz bunu bir redirection URL ile Google'da app kampanyası değil, search kampanyası ve performance max kampanyası açarak... ...yapalım dedik. Hani kullanıcı görsün reklamı, tıklasın... ...siteye giderken bir anda App Store'a dönsün... ...Redirection'la. Sonra Google dedi ki bir çakal siz misiniz? <gülüyor> bir akıllı siz misiniz koçum dedi. Dedi ki kullanamazsın, Redirection... ...şeyi kullanamazsın, URL kullanamazsın dedi. Dedik ki tamam o zaman, sen misin bize bunu diyen? Abi bir tane one page şey yaptık... Landing page yaptık... ...App için. Ama o kadar kısa bir App... ...Şey ki, pageki yani çok basit. İşte App'in mockup'ı var... ...üstünde App'in ismi yazıyor... Altında işte sloganı yazıyor Yanda sadece şey var işte Install Now Ama Bu kadar Install Now'a bir tane Conversion'ı çaktık Şimdi Hikaye burada başlıyor Install Now'a Conversion'ı ekledikten sonra Dedik ki abi bu app işte e, Hangi alanlarda daha çok kullanıcı intenti var Onunla alakalı keywordleri çıkarttık Bu keywordleri gittik bu, bu arada iOS için yaptığımız bir uygulama Yani hani şey değil Android dahil değil buna işte hangi keywordler bunlar abi. Ya Apple Search Ads'in bildiğin Google Search Ads'ini yaptık aslında birazcık ama dolaylı yoldan yani. Sonra biz search, et, search kampanyasını açtık. Bunun üstüne gittik bir tane de Performance Max kampanyası açtık. Şimdi Performance Max kampanyasında şöyle güzel şeyler var. Sinyal hedefleyebiliyorsun yani Google'da biliyorsun app kampanyalarda sinyal hedefleyemiyorsun. Sadece eventi gösteriyorsun diyorsun ki kardeşim First Open eventini e, göre optimize et. Ama Performance Max'te göster abi yani istersen spesifik şeyler gir. istersen işte daha öncesinde bir web varsa bu web sitenin kullanıcılarını tekrar göster falan gibi hikayeler var. Performance Max'i de açtık abi biz. Bir bastık bütçeyi. ...siteye hayvan gibi trafik geliyor. Yani öyle böyle de stationlar hak getire... ...şey hak getire ve orada biz... ...conversion olarak o instant now... ...butonuna klik eklediğimiz için... ...şeyi de görebiliyoruz. Oraya tıklayanlarla... ...şeye gelenler... ...bizim App Store Connect'e gelenler kimler? Yani ne kadar artmış? Yani oraya tıklama... ...oranıyla App Store Connect'e giden... ...trafik oranı ne kadar artmış? Ama ondan sonra biz bunun bir şeyini çıkarttık. UTM'ler ekledik, Zart tekledik, zur tekledik e Şeyi çıkarttık yani siteden... ...şeye App Store Connect'e ne kadar geliyor... Bunun maliyetini bir hesaplamıştık biz. Yani App Store şey App, App Apple Search Ads'in maliyetinin yaklaşık %60 daha azıydı maliyet. ...bir, organik bir trafik. <gülüyor> Çok güzel bir organik trafik. ...iki, detaylı hedefleyebildiğin, bu hedefi daha net bir şekilde kullanabildiğin bir hikaye ve 3 kullanıcı artık o kadar emin ki senin uygulamayı indirmenin sebebi de şu. Önce siteye geliyor, sitede ikna oluyor. Install Nova tıklıyor, Install Nova tıkladıktan sonra store'a gidiyor, store'dan uygulamayı indiriyor. Şimdi bu bir efor, ama bir mobil laptop kullanıcısı için bir efor. E günün sonunda ne oldu? E, iOS'taki bir e, kapıyı aralamış olduk. Ha bu çok fazla, çok uzun süre çalıştı mı? Çok uzun süre çalışmadı. Hani belli bir noktadan sonra, e, ya yani dedik ki tamam, ya bunu yaptık ama hani buradaki bütçeyi arttırsak, işte bütçe arttırdığımız oranda o trafik artmadı falan böyle. Orada bunu bir şeye koyduk yani bir ne onun adı rolentiye koyduk oradan o çalıştı.
0: Keyword'leri araştırdınız mı burada yani dediğin oydu değil mi? Çünkü orada search kampanyasını işte hangi keyword'ten geldi oradaki orana göre App Store'da da mı keyword optimizasyonu yaptınız?
1: Şöyle biz Google'daki keyword intentini araştırdık. Atıyorum sleep Sounds tamam mı? Bak çok bir tane keyword Slip Sounds keyword'ü Google'da ne kadar aranıyor? İşte atıyorum bu 10 bin ile 100 bin arasında bir search şey varsa, search sayısı varsa diyoruz ki bu peki App Store'da ne kadar aranıyor? Onu da bakıyoruz. Arasında bir relatif ilişki varsa abi diyoruz ki tamam search şey slip sayısı ekle çeeye search kampanyasına. Şimdi dediğim hikayede biz sonradan aklımıza geldi bu arada o şey yani o install now butonuna bir UTM basıp o UTM çünkü basıldığı zaman gidiyor ya. E, store, store'da da senin işte app referral'da şey gösteriyor yani web referral olarak ne, ne olduğu gösteriyor. E, günün sonunda o UTM'de ne kadar tetiklenmiş onu gördük. İşte hangi keyword ne kadar geldinde de Google Ads'te e, kampanyalara UTM atabiliyorsun, e, customize kampanya UTM atabiliyorsun. E, orada da işte kampanyadan hangi keyword daha çok tetiklenmiş onu gördük. Hani hikaye biraz da böyle e, cross platform'a döndü hani equation tarafında ve bunu tavsiye ederim bu arada. Android için de yapabilirler. Şey için de yapabilirler. Yani eee Mobile Growth'un yeni versiyonu arkadaşlar. Lanse <gülüyor> ediyorum. Uygulamanız için bir tane landing page yapın ve bu landing page'e bütün ölçüm araçlarını doğru bir şekilde ekleyin. Yine ölçüm araçları.
0: <gülüyor> gayet yani gayet güzel. Aslında yapılan bir şey bu ama senin dediğin
1: Benim dedim iOS özelinde yaptık biz bunu sadece bu arada. Evet.
0: Yani. Normalde yani çok büyük uygulamalar zaten landing page'leri Bayağı da özen gösteriyorlar. Farklı oradan da search kampanyaları yapıyorlar. Gerçekten ilginç bir hikayeymiş landing page konusu. Burada senden şunu öğrendik bugün. Mesela ben açtım kampanyalar yani çok büyük bütçeleri yok ama görsel ve video kullanmıyorum Google S'te. Abi lütfen. <gülüyor>
1: şey demişim. Bir ne daha diyorsun? duymamış olayım Hayır, bunu bunu bir, bir daha, daha duymayayım Lütfen. <gülüyor>
0: Lütfen. Yani. Aa, aa. Burada ne kaybediyoruz? Tıklama mı yoksa? Impression kaybediyoruz abi. Impression kaybediyoruz.
1: Direkt impression, impression kaybediyoruz. Yani şöyle, içeriye ne kadar aset yüklersen, impression o kadar artar. Impression o kadar artarsa, klik oranı o kadar artar. oranı o kadar artsa, install oranı o. Kadar yani bu bir doğru orantı günü sonunda vaktinde.
0: Şeyde Google Ads'te şu var mı? Burada reklamına e, CTR oranların oradaki konverjin oranına göre de seni impression gelmesiyle alakalı bir şey var mı yoksa oradaki tıklama çok fazla kampanyanın performansını etkilemiyor mu yani diyelim ki ya Google
1: Ads'tekinden mi bahsediyorsun Evet
0: Google Ads'in algoritmasında böyle bir şey var mı yani Tabii
1: Çünkü C- CTR mutlaka etkiler yani orada hatta sana şeyde asetlerinde şimdi assetlerde bir score var tamam mı işte low good best falan gibi böyle bir score var bunun belirlenmesi e, CTR oranı bir. ikincisi Converger oranı. Yani senin o e, kreatifinde o assetindeki CTR oranı yüksekse ve aynı zamanda Converger'ın ise diyor ki senin bu e, assetin güzel çalışıyor. E i̇şte CTR'ın düşükse Converger'ın düşükse diyor ki kardeş bu asseti değiştir. Hani bu çalışmıyor falan gibi. E, orada sana e, yani senin zaten optimizasyonun o şekilde oluyor. Fark edersen şöyle bir şey olur kampanyalarda. Atıyorum 10 tane asset ekledin. O 10 asetten bir ve iki tanesi çok fazla e, impression ve click alır ya da install alır. Diğerleri çok çalışmaz. Sebebi de onların CTR'ı yüksektir. Onların conversion'ı yüksektir. Algoritma der ki kardeş buradan geliyor zaten. Ben bunu boostluyorum. Yani diğer senin kreatiflerini göstermiyorum. İşte orada da şunu yapıyoruz. E, o e, CTR'ları düşük olan conversion getirmeyen asetleri kapatıyoruz. Yeni asetler ekliyoruz. Şimdi bu da belli bir noktadan sonra şuna dönüyor ama. Zaten hali hazırda it'sin e, o kabul ettiği bir hikaye var ya sonunda. Hani o kreatiflere okeylemiş yani ben buradan gidiyorum diyor. Senin ekledin yeni kreatiflere de öncelik vermiyor bazen. Bunu da şöyle yapıyorsun. Yeni bir ad group açıyorsun veya yeni bir kampanya açıyorsun. O asetleri de onun içinde kullanıyorsun. Ya yani aslında şey gibi düşün. Uzay mekiği gibi düşün. Böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle, böyle, böyle gidiyorsun. Burada ne oluyor? Artık senin 7-8 tane çok iyi çalışan CTR hayvan gibi getiren asetin oluyor. Sonra sen bütçeni arttırmaya başlıyorsun. Ama buna da işte bütçe gerekiyor. Öyle de bir sıkıntı var.
0: Evet. <gülüyor> Bunları için
1: de bütçe gerekiyor.
0: Yani şöyle güzel hem benim için bilgilendirici oldu. Bence dinleyenler için de oluyordur. Şu an mesela biz bir tane daha konuya gelmek istiyorum en son. Ama Tabii, sohbet çok, çok, çok hoşuma gitti. Bence bunun <gülüyor> bir ikincisi dinleyenler işte bu bölüm yayınlandığına da bize... Bir iki kişi bile olsa baskı yaparsa. Tabii. <gülüyor> Bir ya kişiden çok yorum gelirsek.
1: İkincisinde data science konuşuruz. Yani veri e, bilimi konuşuruz artık. Evet. Işte. Şöyle veri bilimci değilim ama günün sonunda nasıl
0: analizler yapıldığı konusunda yaptığımız için şeyim yani. yani know-how var orada birazcık. Yok seni bir bölüm daha gider diye düşünüyorum çünkü <gülüyor> süre süre etmedi resmen yani çok uzatmak evet. istemiyorum bölümü. En sonunda şunu sormak istiyorum. Öyle kapatabiliriz. Dediğin gibi şimdi biz bu user requisition kısmını yaptık. İşte e, kullanıcıyı uygun fiyata aldık. Bedavaya aldık resmen yani. İşte App Store optimization'da yapıyoruz. Kullanıcı geliyor. Ama ben bunları Aboneye çeviremedikten sonra benim bu yaptığımın hiçbir anlamı yok biliyorsun ki. Ve sen aslında evet. az önce bahsettin bundan. Yani mobil growth dedik zaten ana konumuzu. Bu tek adımlı değil ne yazık ki bir sürü şeyi var. Yani burada şuna gelmek istiyorum. Dediğin gibi mesela benim özellikle tavsiye verebileceğim. Onboarding kesinlikle olmazsa olmaz belki. Bazen insanlar diyebiliyor yani ne gerek var ya işte çok basit benim hepim onboarding'e ne gerek var ama gerçekten gerek var. Orada kullanıcıyı güzel bir şekilde içeriye aldıysan devamı da Kesinlikle. paywall göster. Birinci de almadıysa bir tane daha special offer göster vesaire gibi. Benim böyle düşüncelerim var. Sen burada ne eklemek istersin işte? Neler yapmamız lazım? Bu kullanıcıyı aldık diyelim. Senin tavsiyelerini dinledim ben mesela evet. şimdi. Birazdan Google Ads'e gidip işte 5'er 10'a kreatif çalışacağım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diyormuşum. Aldım ucuza sonra ne yapacağım?
1: Abi ucuza aldın. İçeriye alırken bak çok güzel bir şey değindin. Onboarding mevzusu tamam mı? Yani kullanıcı içeriye geldiğinde ben, ben nereye geldim dememeli. Hani içeri geldiğinde ona böyle bir... Karşılama yapmak gerekiyor yani hoş geldin işte bak bu var bu var bak buradan bunu yaparsın bak buradan şunu yaparsın falan gibi ama bunu da uzatmamak lazım yani 20 sayfa onboarding de artık geç geç geç geç geç geç yani sıkılır kullanıcı bir noktadan sonra burada çok basit işte 2, 3 sayfa 4 sayfalık çok hızlı geçebileceği ve temel feature'ları anlatan bir onboarding ekranı mutlaka olmalı. Ve burada da Onboarding Optimization hikayemiz var. Şimdi bak orada da bu giriyor işin içine. Şimdi sen kullanıcı getiriyorsun. Onboardinglerin her sayfasına sayfa görüntülendiğinde... onboardingin birinci sayfası görüntülendiğinde bir event tetikleniyor. İkinci sayfası görüntülendiğinde diğer event tetikleniyor. Üçüncü sayfa görüntülendiğinde başka bir event tetikleniyor. Sen buradaki eventler arasından en son Onboarding işte dördüncü sayfa... Yani Onboarding dört eventi olsun tamam mı? Onboarding dört eventinden sign up'a giden... Sign up'tan da bu 2-3 event arasındaki ilişkiden bahsediyorum. Sign up'tan da subscribe giden o yolculuğu çıkartıp sonrasında diyorsun ki Hı, onboarding 4'te bir sıkıntı var. Veya işte onboarding çok iyi çalışıyor sign up'tan sonra purchase'a giden bir sıkıntı var. Şimdi burada... Artık işin içine ne giriyor? Kullanıcı içeride retention şey, purchase optimization'ı giriyor, subscri- subscription optimization'ı giriyor vesaire. Onboarding'de de şu var. Şimdi öyle bir onboarding yaparsın ki 3. sayfaya kadar gelir, 4'e gelmez çıkar gider kullanıcı. İşte o yüzden onboardingler arası geçişin en az %90, %98 olması gerekiyor. Yani %90'ın çok üstünde olması gerekiyor ki kullanıcıyı hakikaten bir onboard etmiş ol. Burada o oranları bakıp bunu %100 yapabilirsen ne ala yani %100 yaptığın zaman muhteşem ama günün sonunda yani gelip yanlışlıkla indirenler olur ne bileyim indirip ya bu neymiş deyip kapatanlar olur vesaire ee, ama buradaki oranı çok düşük tutmak lazım o yüzden de onboarding optimizasyonu yapmak gerekiyor. İkincisi kullanıcının uygulama içerisindeki hareketlerine göre push notification. Çok basit aslında yani bunu işte one signal kullanarak başka bir third parti kullanarak çok basit bir şekilde orada segmentleri ayırıp bunları gerçekleştirirse bunu gönder bunu yapmadıysa bunu gönder bunu yapıp bunu yapmadıysa bunu gönder hikayesini schedule edip gönderebilirsin. O push notificationlarla kullanıcıların subscription'a dönmesi genelde içeride daha kolay oluyor ama buradaki hikayede şu o push notification'ları belirlerken user source'unu da belirlemek lazım abi yani. Sen all user diye başlayıp bütün kanalları için içine dahil edersen şey ayırt edemezsin. İşte paid kanallarından gelen user'ın subscribe olması push notification'a ne kadar olmuş? Buna bakamazsın. O yüzden de başlarken o segmentasyonu yaparken source medium'u seçip işte kullanıcı hangi kanaldan, işte hangi mediumdan gelmiş bunları seçip ona göre bir pay şey payload push notification optimizasyonu Üçüncüsünde de uzmanız olduğunuz alan efendim paywall optimizasyonu. Yani geleceksin kullanıcıyı en fazla e, hangi paywall'da e, satın alma yapmış. İşte belki şey de yani o paketlerde de bir değişiklik yapabilirsin. İşte haftalık olabilir bu. Haftalığa çekebilirsin. Veya ne bileyim işte e, 6 günlük olabilir, 5 günlük olabilir. Ne bileyim 15 günlük olabilir falan gibi. Hani orada farklı e, teklifler değerlendirip sonrasında da e, buradaki optimizasyonda ya optimizasyon bir daire yani bir circle orada döneceksin duracaksın orada döneceksin her zaman daha iyisini yapmaya çalışacaksın yani hani yaptım oldu diye bir şey yok maalesef
0: kesinlikle yani bütün konuştuğumuz şeyler öyle aslında ta kullanıcı reklamdan getirip o macerada en son ödeme yaptırana kadar. Aslında orada Aynen da bitmiyor öyle. da. <gülüyor> Ondan sonra ya da elde tutma kalıyor.
1: Mesela ben e, o konuda şuna çok fazla katılmıyorum son zamanlarda. Yani e, uygulamayı indirmiş ama işte e, subscription yapmamış kullanıcıya remarketing kampanyasıyla gidip subscription yaptırmaya çalışmak çok maliyetli bir hikaye. Onun yerine subscription yaptırmaya çalışmaktan ziyade o kullanıcıyı uygulamanın içerisine tekrar getirtmeye çalışman push notification olabilir... ...silmiş kullanıcılardan bahsetmiyorum bak... ...uygulamayı indirip aktif olmayan... ...kullanıcıdan bahsediyorum... ...o kullanıcıya push notification gidebilir... ...o kullanıcıya bir brand awareness kampanyası... ...yani tekrar hatırlatmak için... ...işte bir video kampanyası çıkarsın... ...adamın karşısında sürekli çıkarsın tamam mı hani... ...adamın der ki Aa, böyle bir uygulama vardı ben bunu indirmiştim... ...bir bakayım diyebilir... Günün sonunda e-mail operasyonun varsa e-mail operasyonunda ona farklı offerlar getirebilirsin. Seni özledikler falan da biliyorsun o hikayeleri. Hani e, böyle şeyler yapıp uygulamayı yani o kullanınca uygulamayı geri getirmek daha az maliyetli bunları yaptığın zaman. Ama işte bir kampanya açayım bir target edeyim falan falan. E-ticaret yapmıyorsanız yani e-ticaret uygulamanız değilse o uygulama gerek yok. Yani bu puşlarla muşlarla her şeyle olacak bir şey. Oraya para harcayacağınıza e, 100 lira kizli işine para harcayacağını daha iyi yani.
0: Burada Ramazan Arsan var onunla da bir bölümde konuşmuştuk biliyordum kitaptan onlar da şöyle bir taktik izlediklerini söylemişti işte uygulamaya girip onboarding ve paywall'dan sonra uygulamayı kapattığı anda ilk 2-3 saniyede hemen bir push notification özel bir indirim teklifi gönderdiklerini söyledi ve buradan da güzel bir oranda satın alma Mesela... aldıklarını görmüştü. Dediğin gibi yani aslında ve mesela onunla yaptığımız bölüm de gerçekten çok iyiydi. Bütün bu söylediğimiz konuştuğumuz şeylerin hepsini ölçümlüyorlardı. Heh. Senin ne yaptığımız webinarda ya. da yine aynı konuydu. Ölç. Ölçünü ölçün. Ölç yine... abi ölç. Ne evet. güzel valla çok güzel. Ölçmeden ya. bilemiyorsun. Mesela onlarda da onboardingde bir değişiklik yapacakları zaman hep AB testingle karar verdiklerini söylemişlerdi. Ve %30'a kadar bir satın almalarda da dönüşüm oranlarını arttırmışlardı.
1: Çok güzel hikayeler. Ya ben bu insanlarla tanışmak isterim mesela anlatım. Yani oturup data konuşalım, oturup ölçümleme konuşalım yani.
0: Evet. Ama yani şimdi bakınca bende de hani senle sohbetimiz var ama sadece bir marketing açısından bakmıyorsun yani. O, o yönden ne takdir ettim seni? Bütün uygulamanın, bütün süreçleriyle ilgilenmek gerek. Aslında bu aranan da bir şey. Yani globalde de öyle. Growth deyince yani sadece işte uygulama kullanıcı çektiğimle bitirmiyorsun yani olayı.
1: Bak eski bir müşterimle neden ayrıldık biliyor musun abi? Adamlar update atmadığı için ben en son artık dedim ki update atana kadar siz dedim. Ben reklamları durduruyorum dedim çünkü UI, yeni UI yapılmış çok güzel feature'lar orada çalışıyor yani şeyler o mekanikler çalışıyor özellikle her şey var atmıyorlar update neymiş işte bu feature'da bak ya çıkart o feature'i Sen kendi server side'ında test et abi sonra sıfır bug olduğu zaman entegre et yani abi, kopar oradan backendten devam et sonra tekrar bağla ee, en son böyle işte kavga ettik dedim ki yani ben siz dedim update çıkana kadar o release'i çıkana kadar ben dedim şey yapmıyorum reklamları durduruyorum dedim Vay efendim şöyle de böyle de falan oldu dedim ki o zaman hadi başka birisi çalışabilirsin ya. Yani ben çünkü başarısız olacağım biliyorum.
0: kararlar ya.
1: Neden neden? Ee, içeride zaten uygulamada hani böyle eksikler var, şeyler var ya. Bug fix yapıp, release çık yani hani bu kadar basit Oradaki adam atıyorum sayfaya girip sayfayı beyaz görüyorsa benim orada user acquisition yapmamın hiçbir anlamı yok yani.
0: Seni performansını etkileyecek daha sonra.
1: Ha, ondan sonra bana gelecek diyecek ki e kardeşim sen reklam yapıyorsun ama e, kullanıcılar anistol ediyor. Neden? Bir düşün neden yani. Anladın <gülüyor> mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya burada işte dediğim gibi şey olması lazım. Dirsek temasının developer'la, işte CTO'yla, gerekiyorsa işte o uygulamanın kurucusuyla vesaireyle böyle bir dirsek temasına mutlaka olmak gerekiyor ki gerektiği yerlerde müdahale edebilmen gerekiyor. Yani senin o özgürlüğe sahip olman lazım. Onu gerçekten büyütebilmen için. Yani ama günün sonunda sadece işte kreatifi aldım, Bak reklamı açtım. Bak install geldi. Al bu da haftalık raporun dersen. E, günün sonunda yani yeni o fırsatları kaçırmış olacaksın bunu yapmadığın zaman. E, bunu yapmadığın zaman yeni fırsatı kaçırırsan ne olacak? Adam diyecek ki, e, kardeşim çalışıyoruz. Tamam, bir yere kadar büyüttün de bundan sonrası gelmiyor yani. Ne yapacağız yani? Aynı yerde. O zaman da bay bay happiness. <gülüyor> Aynen öyle ondan sonra bye bye happen'ı sen yeni müşteri aramaya başlayacaksın falan filan. Ya ben çünkü şey oluyorum sanki böyle müşterilerle çalışmaya başladım da onların ortağı gibi giriyorum hikayeye. Hani sanki uygulama benim de uygulamammış ve ben bundan kar marja alıyormuşum gibi giriyorum hikayeye. Öyle olunca bazılarının hoşuna gidiyor çok hoşuna gidiyor bazıları da şey diyor yani hayırdır niye bu kadar sahipleniyorsun yani. Kardeşim işimize karışma hikayesine geliyor. İşimize karışma diyenlere diyorum ki teşekkür ederim. Güzel çalıştık ama daha fazlası olmaz. Kendinize iyi bakın. Ya da onlar bana diyor ya sen çok işimize karışıyorsun. Böyle olmaz falan. Onlar beni gönderiyor ben onları gönderiyorum. Diğerleriyle de hem dostluk kuruyoruz. Çünkü işin içinde çok fazla dahil olduğum için. Hem dostluk kuruyoruz hem de gerçekten böyle o uygulamayı büyütmek için ne gerekiyorsa onu konuşuyoruz. Onu yapıyoruz yani. En keyif aldığım ikincisi.
0: Evet yani. <gülüyor> Çalışsam ekip işi sonuçta yani kendi bireysel bir işin olmadığı için. Kesinlikle. E, ekipte de işbirliği çok önemli. Haklısın bu konuda. Ben şimdi bakıyorum. Yani seninle sohbet etmeyi seviyorum zaten Göktürk. Çok. Eyvallah, güzel bir şekilde. bölüm oldu benim için. Hani şunu söylemediğim, diyebileceğim bir şey varsa lütfen ekleyebilirsin.
1: Eklemiyorum. Talep gelirse ikincisinde konuşuruz. Devam. <gülüyor> Aynen. Aynen biraz, biraz biraz gizem yaratalım.
0: Evet. Çok Güzel bir sohbet oldu. Ee, bakalım yayınladığımız zaman gelen tepkilere göre yine yeni bir bölüm çekmeye çalışırız. Aynen. Ben teşekkür ederim katıldığın için.
1: Abi ben de çok teşekkür ederim. Beni ağırladığın için tekrar çok sağol
0: çok keyifliydi. Ben de şimdi bu, bu zamana kadar dinleyen varsa eğer bu bölüm sonuna kadar herkese dinlediği için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere diyorum herkese. Bizi dinlediğiniz platformlar varsa takip etmeyi unutmayın. Ee, seviniyorum. Çünkü podcast'te takipçi kazanmak çok kolay değil. O yüzden hoşuma gidiyor yani bir kişi bile takip etse. Herkese teşekkürler. Bir sonraki bölümde yine görüşmek üzere diliyorum. Herkese kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşmek üzere.